0: Eu sou o Drupi, 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 Drupi da natureza. é, é a, ajude a campanha do padrinho do RPG Next, porque as pessoas também são da
1: natureza.
2: Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
3: Tarrasque tá na bota apresenta...
2: A Mina Perdida de Fandelver. Uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição. Episódio 24, O Primeiro Pokémon. Jogadores vão preparar Sim, fichas de PC para jogar. Da mesa pra imaginação, imaginação. Agora, agora é só, só ouvir
4: da na volta. <risos> <risos> Último episódio da aventura do... TASK na bota! Golpe não investida Segundo golpe não
5: Bora, time! Brilha, Vern! Sandoval, há um inocente ali. Precisamos ajudá-lo. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô
6: bem,
1: não se preocupem. Não, não, por favor, não, chega, chega, não aguento mais isso, não. Esse é Clank, o anão, o manto da dança dos lobos.
2: Eles iam me comer. Aquele homem tu. tá vendo aquele
6: cara pelado? Pelado lá. Ei, eu já me vesti, eu já me vesti, eu não sou homem, eu sou elfo,
7: me respeita, rapaz.
2: Vocês podem me chamar de Rafael Lamour. Pelo menos você está vivo, meu amor. Este episódio de hoje estará marcado em minha vida para sempre e nunca mais será esquecido.
4: O
5: Olá, eu sou o Fernando, jogador do Clank, o velho guerreirão, E espero não ficar muito emocionado nessa aventura. Eu como jogador, não como público. Vikings <risos> <Eu como jogador.
7: risos> não ficam
1: emocionados. É
5: Vikings,
7: né? Ah, Oi, eu sou o Pedro jogando com o Verne Veron, o bardo que espera descobrir alguns segredos nesse episódio.
1: Eu sou o Luiz Olavo, jogando com o Santo Vamayos. Espero descobrir mais sobre o que aconteceu e o que acontece nessa caverna nesse episódio.
6: Oi, eu sou o Sky. Interpreto Zuck Pufga, Ael. Ladino, Trapaceiro Arcano. Nesse episódio eu espero descobrir quem
2: foi o primeiro Pokémon. o <risos> <risos> ah, que dei risada, que bosta. Eu sem graça. Foi um monte engraçado.
6: É time,
7: cara. Que
3: Fala galera, eu sou o Thiago Santos e piloto Erevan Brisa Noturna. O elfo da floresta, druida E vai ficar tão alerta Que vai até conseguir perceber Dragões nessa aventura
2: Vai se tornar um vigilante Todo mundo E mas... eu sou Rafael 47, o mestre desta aventura e não o mestre desse episódio, mas da aventura como um todo, né? Só pra reforçar. Ah. Que comanda, que pilota, que pilota a mina perdida de Fandelver. E nesse episódio, a Gara L vai contar uma historinha bem, bem triste e emocionante e. E com muita informação pros heróis. <risos> <risos> Fala pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Tarasque na Bota Dessa vez para a gente poder dar continuidade Como se as outras vezes nunca fosse, né? Dar continuidade <risos> Para continuar a esta aventura E no último episódio, os nossos aventureiros finalizaram o combate é. com os orcs Erevan mais uma vez virou bichinho só que dessa vez virou hienazinha gigantinha e acabou estragando a, a brincadeira do mestre de fazer os heróis passarem medo mas enfim depois que acabou esse combate Vern Veron foi lá amarrar o um último orc para poder tentar interrogar ele enquanto dorme né, com a magia Magia do próprio Verne. E nesse meio tempo, Sandoval e Clank estavam atendendo a um mercador que era uma das vítimas desses orques imundos, cheios de flechas atravessadas em suas peles. Tum, tum, tum. E, e, e o mais importante de tudo, uma voz vindo do fundo. Vindo do fundo da caverna. Garaele se encontra amarrada no chão Então, simbora pro episódio, vamos lá, vamos lá Revisão por Rafael Lamour.
1: Uma produção RPG Next.
7: Da, dessa caverna menor, arrastando ele e vou adentrando, me aproximando dela.
2: E arrastando o orc junto, é isso?
7: E arrastando o orc junto.
2: Você anda um pouquinho mais pra frente, contorna uma rocha que tem ali nessa parte da caverna para observar e você enxerga que do outro lado ali não há nada a não ser uma pequena caverna sem nenhum outro tipo de criatura Nenhum orc à vista Apenas Garaele perto junto a uma, a uma fogueira E a, a, atrás dela o que parece ser Uma estrutura bem rudimentar De cama E o que indica que pode ser A cama do próprio chefe dos orcs Uma coisa mais elaborada Feita de peles e está no chão Diferente dos outros que são tudo de palha E galhos, né?
7: Ela parece estar amarrada, alguma coisa assim
2: ela tá, ela tá Amarrada, mas ela não Tá ferida, mas ela tá suja Porque ela foi jogada no chão E a hora que você aparece, o olhar de vocês Se cruzam, vendo que é você Que está ali, mas ela Tá assim, exausta, com o rosto bem Exausto
7: A única diferença que eu vejo da aparência dela para quando a gente Se separou, é que ela tá suja
2: isso, ela tá suja, né? Não, apare,
7: não aparenta ferimentos, roupas rasgada, nada assim.
2: Não, nada assim.
7: Eu apoio o Orc na pedra ali e vou me aproximando dela. Guardo a, a espada e com a, a daga eu tento soltar ela.
4: Ah.
0: Obrigada, Verna. Por um instante, achei que Taimora... Tá Tivesse me abandonado pelos pelos erros que cometi. Mas estava enganada.
7: Parece que ela voltou a olhar bem com você, para você então. Venha, venha junto comigo. Vou levar ela para junto dos outros.
0: Mas. Ah, os outros estão bem? Eram muitos deles. Ah, então... sim, sim.
7: Não. Nós tivemos alguns arranhões, mas. As suas poções foram. vieram bem a calhar.
0: Ver. Sim. Eu. Eu preciso confessar algo a vocês. Mas. Eu, eu não sei se é o momento agora. Eu. Bom, vamos ver como. como os outros não, não, estão. não,
7: espere um instantinho. Espera um instantinho. O que, que você precisa falar?
0: Eu, eu não tenho sido sincera com vocês.
4: Hum. Ah, não. Ah.
0: Eu, eu acredito que isso que tem acontecido comigo agora foi talvez uma provação de Taimora. É o meu dever explicar para vocês o que anda acontecendo. Acredito que ela tenha me abandonado por alguns instantes. Acabei sendo capturada pelos orcs, mas graças à minha fé e devo, devoção a ela, ela com certeza colocou vocês em, em meu caminho novamente. E, o, obrigada por me salvarem mais uma vez. E, e eu acho que eu preciso. Vocês vão precisar de tempo para contar a história para vocês.
7: Bom, é, eu vou levando ela ali pra perto, e quando eu chegar no corredor e, e já tiver a visão dos outros, eu aceno pra eles. Enquanto eu levo ela, eu, eu fico dando umas olhadas pra ver se o orc se mexe.
2: Obrigado, anão. Eu, eu achei que não fosse sobreviver a esse dia. Muito, muito obrigado pela ajuda de vocês também, uh, homem com bastão de vidro. E... Bom,
1: eu. Sandoval. A ah. é Sandoval.
2: Né? Sim, Sandoval. Eu. Pelo visto, eu não sou o único a ter sido capturado pelos orcs. Aquela elfa de cabelo branco também. Olhem! Ah, oh! Calado, não, 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 não! não. não.
4: <risos> não. Cara, não, não tem verba pra isso. Não
5: tem isso. Meu Deus. Oh, Garelli. Você está aqui? Como você chegou nessa. Quantas perguntas? O tempo e o espaço? Foi torcido? Um
0: buraco
2: negro? Hein? <risos>
0: Olá, Clank. É bom ver vocês de novo.
2: O olhar de Erevan cruza com o olhar da irmã Garayeli, mas o Erevan observa que ela abaixa o olho assim, meio envergonhada.
7: Eu tiro gentilmente a mão da, da Garayeli do, do meu ombro e dou um empurradinho pra ela em direção ao Erevan.
0: Eita, isso, amigo. Olá, Erevan.
3: Garayeli, tá tudo bem? O que faz aqui?
0: Sim. Eu eu estava estava atrás de vocês, Erevan. Eu 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 devo explicações a vocês.
5: É, o Clank tá ajudando o Rafael ali, Rafael Amor, a se levantar e, e juntar todo mundo. Assim. Oh,
2: obrigado, Clank. E
5: eu tô dando uma olhada na caverna, então, agora... o, o nariz do Clank, ele fica sempre apontado pro baú que tem lá no fundo
2: da caverna que ele já deu uma olhada assim. A Ellie ela olha assim pro Rael passando enquanto todos vão se aproximando dela
6: Eu passo dou aquela cenadinha de olho e ignoro completamente
2: <risos> ela, ela olha pra todos vocês
7: Bom irmã, você é dizendo que não tem sido honesta conosco?
2: Ah, honestidade?
5: Palavra bonita não, não,
7: não, Cláudia, <risos> não, não, claro, claro, não, não tem sido honesta.
5: Ah, tem um não grande na frente. Desonestidade não gosto. O que aconteceu, Garelli. Você está bem, primeiro de tudo.
0: Bom, tentarei ser objetiva dessa vez e espero que vocês me perdoem pelas minhas palavras. Eu sabia que o espírito de Agatha poderia dar a localização de Gundren Busca Rocha a vocês e não disse nada a respeito. Um ah,
7: amigo, mais longe de mim
0: agora. Mesmo assim, eu, eu pedi mesquinhamente que vocês perguntassem sobre o paradeiro de um livro que talvez não seja mais importante do que a vida de um inocente. Após algumas horas que parti de Coneberry e cavalgando na trilha do javali de volta para Fundalin, eu acabei refletindo sobre isso e percebi o meu erro com vocês, então no impulso de vergonha e vontade de reconciliação, imediatamente entrei nas colinas de montanhas escarpadas para tentar ir de contra vocês e contar essa minha verdade, mas infelizmente, ou talvez felizmente, talvez seja um plano de Taimora é, havia outros planos, e os orcs me capturaram antes que eu pudesse encontrar vocês.
7: Eu tinha entendido que ela poderia não responder. Mas como eu havia prometido para você que iria percorrer do livro e ela só me deixou fazer uma pergunta. Eu achava que eu não poderia ser é, honesto.
5: Mas isso é um absurdo. Vocês não compreendem? Estamos atrás de Gundren desde o começo. Vocês tinham a chance. O, o que estamos fazendo aqui? Estamos perdendo o sentido e o
2: propósito disso. A Garelia tá. ela tá constrangida envergonhada, olhando para baixo. Que absurdo, como podem? Uma coisa? Uma coisa! Ah!
5: Preciso de uma cerveja! Onde está meu barril de cerveja?
2: Eu posso explicar,
0: Clank? Eu posso explicar, eu. Eu não falei
2: tudo ainda. Então desembucha, menina! O Clank volta? O Clank volta ou ele vai embora? Só pra saber. Ele, a, a, ele consegue escutar ela volta, fala...
6: vo volta que ela vai falar agora que ela é inimiga, que é uma clériga do mal. Volta que vai rolar a iniciativa. Caraca! A A esposa
4: com uma <risos> eu Eva, não um passo pra trás! Eu não, não é sei! Ainda!
0: A alma de vocês me <risos> <pai.
5: risos> <risos> ah, Então, O clã que para lá, lá mais pra frente.
3: Braço cruzado, ouvindo de longe. Braço cruzado, batendo pezinho no chão, assim.
0: Deixe-me contar uma longa história a vocês. Há mais de 500 anos, e dentro deste plano material, quando o Pacto de Fandelver fora criado entre clãs de anões e gnomos para explorar as minas, as riquezas da caverna do Eco da Onda, o meu e para sempre amado humano Magma Erkatur, junto de seus ajudantes magos, se alinharam aos anões e gnomos para forjarem a chamada Forja das Magias. Mas o que poucos sabem é que, além de forjar armas mágicas, na forja também fora forjado outros objetos com poderes incríveis. Entre os vários objetos mágicos criados, o mais apreciado fora um globo de neve, contendo uma linda e majestosa cidadela, com muitas florestas em volta, em um grande cânion… Só que tudo isso em miniatura. No começo, eu não compreendia a finalidade disso, até que um dia ele me fez entender o real motivo de seus experimentos mágicos. Através de um ritual, Erevan, era possível transportar um ser vivo magicamente para dentro desses objetos e, uma vez dentro dele, esse ser adotava um estilo completamente diferente do praticado em vida real. Um dia, Magma inseriu dentro desse globo de neve vários ratos. Mais tarde, ele observou que os mesmos lá dentro haviam se transformado em lobos da neve em miniatura. Como se fizessem parte daquele globo de neve, como se sempre estivessem ali dentro. O que parecia apenas algo sem vida, logo se demonstrou surpreendente. Através de mais experimentos, e ao observarmos o reflexo do globo de neve através de um espelho também criado na forja, um espelho bonito, ornamentado, toda aquela miniatura, inclusive os lobos que estavam dentro daquele globo de neve, estavam vivos e vivendo lá dentro, era incrível isso. Eu não sei se você compreende Sandoval, e mais alguns dos ratos que tinham sido colocados lá dentro, que apesar de apresentarem marcas de acidentes como rabos ou orelhas amputadas antes de serem colocados, eles não apresentavam mais esses mesmos defeitos na forma de lobos que eles possuíam lá dentro. É como se eles tivessem curado ou se transformado de certa forma. Bom. Então, Vern, curioso e, e não satisfeito com tudo isso, Magma queria poder encontrar uma forma de retirar esses lobos de lá de dentro para saber qual seria a experiência das criaturas se é que elas sairiam ainda ratos lá de dentro. Então, Magma foi atrás de ajuda de outros magos para entender como realizar parte desse experimento. Semanas depois, ele voltou empolgado por ter encontrado uma resposta. Nossa, como eu me lembro desse dia. E, e depois de meses trabalhando, finalmente ele conseguiu remover um dos lobos de dentro do globo de neve através de um novo ritual. E para sua surpresa e para minha também. O rato não só saiu como sendo um rato normal, só que sem males, sem algum sinal de defeito que ele antes tinha e muito mais ágil do que ele era, esperto e habilidoso. É como se o rato tivesse aprendido ou evoluído após ter tido uma vida de lobo lá dentro do globo de neve. Me lembro até hoje da sensação de medo e euforia que Magma sentia. Seus olhos brilhavam, assim como os seus brilhavam quando eu te conheci pela primeira vez, Erevan. Bom, Magma se questionava se esse mesmo tipo de cura, que ele passou a chamar o milagre, como eu dizia, poderia ter sido feito com humanos ou outros seres inteligentes e moribundos. Então foi o que ele fez, nos próximos anos ele encontrou alguns humanos muito doentes que acabaram se voluntariando para esse tipo de ritual, uma a uma todas aquelas que entravam dentro do globo de neve imediatamente se transformavam em pessoas diferentes, ou elas mudavam de raça, forma tamanho ou até a aparência. No entanto, algumas delas foram observadas através do espelho, vivendo como animais, criaturas mágicas ou até mesmo monstruosidades e aberrações. Mas nenhuma delas apresentava as doenças que possuem vida fora do globo. Então, o que magma achava poder funcionar com humanos? Estava se tornando realidade Então a sua conclusão foi que de alguma forma O imaginário de cada ser colocado dentro do globo de neve mágico Era utilizado em sua nova forma Do mesmo jeito que dentro de um sonho Você pudesse ser o que você gostaria de imaginar Você compreende isso, Sandoval? Eu não sei se você sonhou muito na vida nos últimos dias Mas... É como se isso pudesse realmente acontecer com as pessoas dentro desse globo de neve. Então tempos depois, quando o magma começou a trazer os primeiros humanos de volta, os primeiros problemas também começaram a aparecer. Apesar deles voltarem curados e fisiologicamente mais desenvolvidos e até mesmo portando alguns objetos, roupas e marcas carregadas em suas novas vidas dentro do globo, todos eles voltavam em uma espécie de sono profundo. Preocupado, o Magma interrompeu esse processo por um tempo até que ele aprendesse mais sobre o globo de neve mágica. Eu inclusive concordei com ele e apoiei ele nessa decisão. Dias se passaram e, e, e sem conseguir apoio de mais ninguém, pois todos estavam, né, se preocupavam muito mais em forjar armas nesta forja mágica, mas Magma me contou que a única forma que ele acreditava ser possível de compreender mais essa magia do globo de neve seria ele mesmo entrar dentro do globo. Eu discordei e disse que ele poderia me utilizar em seu experimento, ele não concordou, mas eu consegui. Com muito custo, persuadir ele dizendo que elfos não poderiam voltar desmaiados ou em um
2: sono profundo. Aí ela olha pro Irivon e dá uma olhada pro, pro Verne Veron também. E assim a gente se
6: descobriu qual foi o primeiro
2: Pokémon criado:
6: Magma e sua Pokébola
4: Aeeeee, <risos> <risos> conseguiu! Conseguiu! Caralho, essa eu não
2: esperava é, Agora cala a boca e vou terminar a história <risos>
4: <Que>
0: <risos> Além do mais, a minha inclinação divina ao cultuar Taimora já era forte e eu sabia que nada poderia dar errado. Eu estava pronta para realizar talvez um sacrifício maior, onde eu poderia talvez ajudar muitas outras pessoas necessitadas.
4: Então, Rael,
0: para encurtar a história, no mês seguinte, eu só me lembro de ter viajado para me despedir de minha irmã, Irmã? depois me preparado para o ritual e de um último beijo dado em Magma Erkatur, meu eterno amor. A partir desse ponto de despedida e a partir desse ponto em minha história, eu não, eu não posso afirmar com certeza Clank. Mas só sei que nos anos que se passaram foram como se eu estivesse em um sonho de lembranças fragmentadas. Tudo o que eu me lembro é que eu vivi uma vida de rainha humana em um reino chamado Mitral. Por causa de meus cabelos brancos, todos me chamavam de rainha branca nesse meu sonho. E eu me lembro muito bem de conhecer bravos aventureiros que disseram ter sido enviados por Magma a para cuidarem de mim. E o mais incrível de tudo é que eu podia me transformar em um grande dragão. Batalhei orcs e até um anjo. E quando eu resolvi romper com a cúpula que a cidade de Mitral possuía, só me lembro de ter acordado em um outro local com muito, mas muito frio. Depois de muito custo, hoje eu sei que acabei despertando dentro das ruínas de Coneberry, próximo à casa onde eu nasci e vivi com minha querida irmã. Sim, Israel, o espírito era o espírito de minha irmã. Então, eu gastei 33 anos de minha vida reconstruindo minhas lembranças sobre quem eu era onde ficava a Caverna do Eco da Onda e o que realmente aconteceu comigo e com Magma Erkaton. Para mim a maior tristeza soube do ataque à Caverna do Eco da Onda séculos atrás e que Magma, por ser um humano, já não estaria nesse plano comigo. Eu sei que eu poderia ter perguntado ao espírito de Agatha algo diferente, ela fora minha irmã o qual se arrependera, morrera e provavelmente me amaldiçoara até hoje quando eu pedi a ela para olhar por mim Magma Erkartur durante a minha ausência, eu sei que poderia ter perguntado a ela onde se encontrava Gundren, onde se encontrava a Forja das Magias, mas também sabia que o desejo de magma, mas mais do que tudo era o que era de compreender seus, seus, seus rituais mágicos e foi por isso que eu pedi a vocês para perguntarem sobre o seu livro de magias. Me perdoe, por favor...
6: Eu dou um tapa na cara dela. E não devemos desculpa a você. Iremos continuar procurando o Gundren. E você continue procurando seu próprio destino. Eu volto a fazer minhas coisas. Ah, aqui está.
7: Pego o livro que eu tava lendo, onde que tinha a descrição de, um, de alguém assistindo a vida de outras pessoas, mas como se estivesse de fora.
6: Se chama Novelas. <risos> Não isso
7: Nossa. Abro assim no meio é, E mostro pra ela Você conhece?
0: A, no, a, a história é, é muito parecida com Com algo que eu contei pra vocês velho. Mas me parece que isso é um registro De alguém que soube da história Ou, ou será... Será que Magma escreveu esse livro?
7: É, só perguntando se você reconhece a escrita.
0: Parece ser de uma pessoa muito velha. Eu, eu teria que analisar com mais calma, se você me...
7: Pode olhar. Eu já li ele quase inteiro já na viagem. Obrigado. Eu cara. guardo bem as, as histórias na minha cabeça.
5: O Clank se aproxima da Garaelle. Depois de se secadas lágrimas nos olhos. Desculpe ter julgado a sua atitude não sabia de todo o seu passado e estava mais preocupado com o Undrem do que com os seus sentimentos desculpe minhas palavras e você fez o que deveria ter feito como nós estamos fazendo eu que peço desculpas pela minha arrogância
0: eu compreendo Clank mas no final das contas sou eu que peço desculpas vocês não têm que se desculpar de nada
7: é assim é, sei que queria te interromper Nem nada, mas Uma coisa que eu pensei aqui agora Você sabe onde é essa caverna?
0: Eu, eu tenho poucas lembranças de, de Desse meu passado E as lembranças que eu Mais me recordo são daquelas que Me marcaram mais forte Emocionalmente Eu me lembro muito bem de, de dentro da caverna Mas eu não consigo Me recordar e Já fiz de tudo para tentar encontrá-la sem sucesso algum.
7: Bom, é, já que você se sente tão arrependida assim... É, de não ter ajudado tanto... Eu acho que você pode servir como uma meia-guia para nós. Como assim? E ela é conosco.
5: Não é perigoso? Precisamos colocar mais Bom, pessoas... Bom, é...
7: Perigoso sim, mas... Ela é uma... Ela acredito que seja... Como assim dizer... É, preparada para enfrentar perigos. Visto que ela provavelmente é muito mais velha que todos nós juntos.
5: Não. Você que decide, Garelli. Não serei. Nós não forçaremos a nada.
6: Me cura, gente. pergunta se ela sabe cura. Pega o Healer, cara.
7: Eu acho que a melhor situação para você é nos ajudar agora.
2: Ela olha pro Erevan.
4: Eu tô cutucada no Erevan.
2: Quando o Vern
3: cutuca o Erevan, assim, o Erevan ele, ele meio que acorda de um transe, porque ele começou a lembrar. De, de partes da sua vida passada. E, e começou a se identificar... Com o que a, a Garaele... Passou... Sacrificando parte da, da sua vida... Pelo, pelo seu amor. Aí o ele vai acorda... Assim do transe... Assim, sabe? tá brisando assim... Brisa noturno... <risos> Aí ele... Aí ele olha para para Garaele...
0: Sim... Erivan... Eu... eu sinto que... Talvez você tenha um papel mais importante nisso tudo, e você está envolvido com a busca de Gundren, mas pelo que me lembro você chegou na cidade de Phandalin por outros motivos, não é verdade? Sim. Você me parece uma pessoa... Ele
6: queria gravar um podcast uma galera legal aí. <risos>
4: <risos>
6: não sei nada pra fazer tanto
4: tomando aquela cerveja Por que não? Por que não?
0: Eu não sei se... Se você conhece, Erevan Mas eu sinto em você algo diferente Eu sou um membro Dos Harpers Que é uma... Uma rede de aventureiros e... Espiões que defendem a igualdade e silenciosamente se opõem ao abuso de poder neste reino. Nós tentamos reunir toda a informação ao longo de toda a Fyron para impedir que tiranos, líderes, governo ou grupos que fiquem muito poderosos possam atuar de forma indevida, nós então ajudamos os fracos, os pobres e os oprimidos, eu aceitaria a proposta que vocês estão me dando se você aceitar ser um de nossos membros, você aceitaria ser um vigilante dos hypers Erevan?
3: Sim, é, os caminhos que me levaram a Fandalin Não são estes propriamente dito Eu acredito também que As pessoas não devem ser oprimidas por outras Todos neste plano Somos iguais É com muita honra que eu aceito O seu convite
0: Por favor, Erevan Se ajoelhe
3: O Erevan fica de joelho Na frente, se
2: prosta em frente a Garaelle aí ela pega a cabeça assim do Erevan com as duas mãos ela fecha o olho faz alguns murmúrios e aí ela vai se aproximando perto de você, dá um beijo na sua testa
0: então se erga agora vigilante Erevan brisa noturna Membro dos Harpers.
3: o Erevan fica em, em pé. E... É o Tem mais alguma cara Não, né?
4: <risos> cara eu sempre penso a
6: mesma
4: coisa. o o de
1: Agora,
7: então, eu
1: acho que nós podemos é, lidar com
2: esse pequeno rapazinho apagado aqui, né? Pode ser. E conforme o, o Rael passa pelo centro da caverna e você passa pela fogueira, você vê que tem ali aquele, aquele corpo humano assado e carcomido. No fundo da, da caverna, o que mais se chama a atenção, além de um baú encostado em cima de umas caixas no fundo, é um casco de um barco.
3: barco no meio do nada, cara.
2: <risos> é um barco velho, só que ele é um barco que só tem o casco sem a vela, é só a parte de baixo do barco. Ele tá virado de cabeça para baixo. Não é um barco muito grande, mas é um barco que parece caber ali, sei lá, umas 15 pessoas dentro assim, mais ou menos. Outra coisa que te chama a atenção é que bem atrás desse barco, nas paredes, existem várias pinturas feitas e parece que são pinturas bem antigas, como se fossem pinturas rupestres assim. E você observa que tem nessa pintura um anjo lutando com um dragão. E do lado do casco, do cavalo, no cantinho Você observa duas coisas é, a mais Um cavalo malhado Exatamente o cavalo do Davi Pela semelhança e aparência Que era o cavalo que a Garelli estava usando E você vê também no canto Perto desse cavalo um, um esqueleto de cavalo Com um monte de carne no meio Que na verdade estava sendo Provavelmente mastigado Porque você vê que tem junto Desse canto da caverna um pouco de excremento, é, pedaços de pau e um, provavelmente, o um canto do ogro onde estava ali, talvez, comendo o cavalo. O que, que tem de dinheiro aí do baú? Você está ali observando um baúzinho, ele tem o símbolo do Lion Shield. Abro. Você percebe que, ao abrir, o baúzinho ele já foi aberto anteriormente. A parte de cima do baú se encontra com aquelas dobradiças, é, levemente já arrebentadas. O baú foi forçado. Dentro você vê bastante moeda espalhada. E pelo que você pode contar assim por cima, parece haver 30 moedas de ouro. Uhum. Você começa a mexer assim nas moedas, contando, e de repente você sente que embaixo tem um algo dobrado dentro de um paninho, parece ser uma poção, assim. O pano revela uma poção rosada, e a hora que você dá uma abre o frasco e dá uma cheirada, ela é extremamente adocicada, doce, suave, rosada, meio avermelhada, assim, bonito, bem bonito. Eu
6: tiro ela do baú, guardo
2: no bolso direito, a poção, junto com o paninho.
6: E o baú no bolso esquerdo. Tá. Dentro do, dentro do navio tinha alguma coisa? Ou o navio não tem porta?
2: Não, ele tá de ponta cabeça e você teria que dar uma espiada por baixo. Ele tem alguns entulhos, o que faz com que você consiga observar por baixo dele. Enquanto isso, continua investigando a parada. Dando uma olhada e com a sua visão de escuro, você enxerga bem ali dentro. Você enxerga, claro, algumas criaturas rastejantes O que é estranho é que você vê vários frascos vazios Empoeirados, todos abertos, assim, espalhados no chão E você também percebe que no casco do lado de fora Tem várias marcas de garras, o que parece garras e mordidas Perto de uma dessas garras, marcas de garras Parece haver uma presa, uma presa grande de algum animal É, eu guardo essa para depois trazer o Erevan. E aí você tá voltando ali para o pessoal, enquanto a Garelli termina a história.
5: Rael, ah, está tudo bem? Podemos ficar calmos por aqui? Sim, por aqui por dentro está tudo tranquilo. Não é, há mais nenhuma é... outra criatura que possa nos causar problemas, então... Os... uma
6: cobra venenosa ou outra coisa, mas eu vou precisar da, da ajuda do Ereva e do Sandro, para me ajudar em umas, umas coisas que tem ali, nos entulhos que tem ali atrás. Ah, eu recomendaria que tirasse o malhado dali, pois... Ele deve estar pensando que vai ser comido A qualquer momento é exatamente isso que <risos> Chie, ele está pensando ou ele, fica, ou ele vai
3: ficar comovido E ele vai lá tirar o malhado dali
5: <risos> Irmã ele Pode ficar com Rafael Lamour Queremos conversar com esse orque Talvez ele saiba sobre Gundren E o castelo do Higrel
0: Sim Clank, eu entendo Estou precisando de, de um pouco de descanso E eu pretendo ir lá pra fora
6: Não, 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 não. Melhor ficar
7: junto de, de nós. Fica aqui dentro mesmo. Fica com o Sandy. Ele, fica, ele faz companhia, você. Eu pego um pedaço de, de, de pau da fogueira ali, tipo, que seria pegando fogo. É, eu olho pro, pro Orc, eu olho pro Clank. Acho melhor você segurar ele.
5: O Clank segura os braços dele com força.
4: Ah.
7: É, eu, eu pego então esse pedaço de tocha e enfio na cara dele, do orc.
0: Olha a intimidação.
7: Tá cara, 17. Eu começo a falar em... em orc com ele. Melhor você só responder o que vamos perguntar, ou você vai tomar mais fogo na cara. Até ficar que nem aquele humano.
5: O que você quer de mim? Até eu, Clay ficou intimidade, intimidado assim, caralho.
7: Então, Hei uh, o que você sabe dele?
2: rei, uh, 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 hey, apenas Burgor Machado Vigarista.
7: Tá, 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 tá. Eu tô falando dos Goblins, vocês são amigos deles? Vocês é, se, se ajudam?
2: Nós, nós, comer Goblins, nós comer vocês. NÓS COMER TODOS
7: Bom, então o, o, o Necromante, qual é o assunto que vocês tinham com ele?
2: Uh, necromante, morrer, virar comida, hoje! Uh, vocês estragar planos de mestre!
7: Tá, e seu chefe é quem? Aquele que tá caído ali? Morto?
2: EU SER CHEFE AGORA!
7: Uh. Clank, é, é um inútil! Eu acho que o mundo não vai, fazer falta, não vai sentir a falta dele Eu deixo isso na sua mão
5: Então você não sabe nada sobre o castelo do rei
2: <risos> Eu ser rei agora, anão!
5: O Clank tira o machado
2: <risos> É essa a sua resposta? Você não me intimida,
5: anãozinho
7: para a perna dele vai ajudar.
5: É, tortura não é comigo, desculpa
7: Ele é faria isso com você.
5: Ele coloca o um machado no pescoço dele. É, você nem serviu para uma boa luta. <risos> Bom. Eu acho que esses orcs não pertencem à comunidade.
2: <risos> Abração aí, povo! Os manos da periferia!
7: Acho que nós temos duas opções agora: ou voltamos a buscar aquele druida para ter informações, se ele consegue nos levar até lá o castelo do rei ou... Voltamos lá até onde está o necromante, para ver se ele tem alguma informação
5: ele parecia saber exatamente o que precisamos é que não confio nele Alguma diz... eu também não que... necromantes não fariam acordos viu? ou... pois
7: é, você fala falar da aliança dos lords, ele falou alguma coisa, ele era dos... dos é, magos Magos
5: Vermelhos? vermelhos Esse nome
7: me que... é sua familiar.
2: Tudo que o Verne sabe é que, durante séculos, Tai é uma das maiores concentrações de poder mágico em Fyron. Tai é governado pelo antigo lit, chamado Zastan, e pelo conselho da nação de Zukirs em uma magocracia implacável. A vontade do conselho é aprovada pelos Taicianos e burocratas da região, deixando os dominadores magos vermelhos livres para se concentrarem em estudos mágicos e mais importantes assuntos arcanos. Por um tempo, magos vivos não podiam esperar que iriam evoluir e se destacarem em Tai. Então, o Lich Sastan promoveu a morte como um meio de existência sem limitações, e conteve aqueles que não concordaram com essa filosofia. As batalhas recentes com um demônio chamado Eutabi, no entanto, têm forçado Zastan a abandonar temporariamente esse seu plano. Os vivos têm agora a esperança de ascender como magos vermelhos, mesmo que essa esperança seja meramente uma forma de subir um degrau dentro do quadro de servos do grande elite.
7: Ah, ah sim, Clank, ah, você vai gostar de ouvir isso, lembrei. Eu sei que eles são muito perigosos, mas... Perigosos, né? Eu acho que são conhecidos inimigos da Aliança dos Lordes.
5: Oh, inimigos! Então caçaremos. Iremos até lá, jogaremos a nossa informação e faremos o trabalho que a Aliança do Norte. A Aliança dos Lordes precisa fazer. Extinguiremos esse necromante e descobriremos o que tem naquela torre e levaremos a informação assim que salvarmos Gundren para Neverwin. Muito fácil. <risos>
7: Eu sabia que essa informação iria lhe trazer um sorriso de batalha no, no, no ah.
5: rosto. <risos> Farei algo pra aliança dos lords e honrarei meu título de manto?
7: Bom, é. Rapaz, é qual é o nome dele? É... Ah,
5: o
2: Rafael Amor?
7: É isso. Ei Rafael, vem cá! É, nós temos um cavalo para você.
2: Ah, mas. Meu cavalo foi comido. Não, 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 não. É. Amiga,
7: aquele cavalo lá, olha, que o. Nosso amigo Druder está trazendo.
5: Ei, esse não é o cavalo do... do Davi?
7: Eu iria sugerir dele usar o cavalo para voltar a Fandali, dar a informação para... É, você é de Lion Shield, né? Eu tô vendo pelo símbolo na sua roupa, meio rasgado aí. Sim. Então, você pode voltar para a falar com a sua chefe e devolver o cavalo para Davi. Olha que coisa linda.
5: Isso, ele poderia escutar Garaele com ele.
0: Garaele não, 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 com
5: a, a gente. Ah, vai realmente? Garaele, você está decidida com isso?
0: É claro, Clank, eu tentarei ajudar vocês com todas as preces que eu poderei fazer a Taimora.
2: pode ir. Pode deixar. que eu puder ajudar vocês, o que estiver em meu alcance, eu, eu farei, mas no momento eu parto em luto pelos meus amigos que se foram?
7: Você pode fazer o seguinte: é avisar, é, espalhar a notícia que os problemas com os Oscars estão resolvidos.
6: Ah, e leva essa caixa aqui. Ah,
5: Acho que sim. Possui uns ouros da senhora Luana.
2: Muito obrigado.
7: Sim, espalhe a notícia.
5: Espalhe a notícia.
2: Levarei o cavalo de Davi o e espalharei a notícia de vocês. Curta também. O Rafael Lamour, ele, ele sobe no cavalo... Eu dou um tapão no cavalo. Pá! <risos> <Que
4: bom. risos> <Caraca. risos> ah,
2: ele parte com o cavalo, a ele meio que olha assim... A mão meio que estendendo, tipo... O cavalo tá indo embora do Davi, né? <risos> Ela vira se assim pra todos vocês e fala assim...
0: Mas... poderíamos ter usado os cavalos... para acelerar o, a viagem nossa... por esta região da costa da espada e... apenas há dois cavalos e... e somos em seis agora e apenas... Não,
6: não, a gente vai a pé. A gente tá acostumado a pé, andar a pé. agora. A pé. Relaxa, tá tudo sob controle.
0: Vocês não tinham pressa e três cavalos seriam o ideal O Uldren já ter... morreu. <risos>
4: não, 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 não. <risos> <risos> três cavalos.
2: Gente, tem um cavalo do lado de dentro e um cavalo do lado de fora. Olha só, o cavalo agora.
6: já foi embora, agora não tem mais cavalo. Eu mato esse ah, isso Não, domo... <risos> O cavalo já foi, já foi. O domo de montanha aqui eu corto a cabeça desse cavalo. Não! não, não, é não, é, eu não, não eu tô doida, porra!
2: Tem dois cavalos, fonte. tem dois cavalos, aqui, aqui, tem, dois cavalos seguinte, tem dois cavalos. A gente é porque eu não como
6: Foda-se os cavalos. Vamos a pé, acabou. Não, mas é foda-se os cavalos. Peraí, peraí, é
2: deixa eu falar uma coisa, fazer. deixa eu falar uma coisa.
0: Calem a boca, calem a boca, vocês. Homens que não param de falar, porra.
4: Igor, <risos> que... oh, é um que...
0: eu <risos> eu sonhei com você uma das noites e. Uh. Eu achava que Você se Pudesse se transformar em Um animal bem, <risos> Nem
4: falando. Nem essa
0: ideia Olha só, isso. ninguém vai montar Não né? é <risos> Não precisamos é, Decidir agora, com certeza para onde quer que Gundren esteja e se vocês forem para locais distantes, na costa da espada, um cavalo será imprescindível para acelerar a viagem de todos nós.
7: Sim, é o seguinte, o rapaz está acabado, está tudo ferrado, os olhos fizeram ele mal foi arrastado, perdeu os amigos, não tem mais nada na vida. Você vai recusar um cavalo para ele voltar para casa? Que tipo de clarega é você?
3: Que inclusive era o cavalo do meu grande amigo.
5: Então, Bom, o que vai levantar?
7: Espere, espere, Oi. espere, espere. Está é todo mundo recuperado? Eu acho que o ideal seria que todos nós descansássemos e só fôssemos encontrar o necromante amanhã, com totalmente pre preparados para qualquer eventualidade.
6: Mas você também falou junto com que os necromantes são da do local mais tenebroso de Fireu inteira, que ninguém se mete com eles. Sim. Foi tipo na mesma frase, não foi? Foi exatamente a mesma fase. <risos> I have a Deus.
3: bad feeling about this. <risos>
7: Ei, vai ser Opa.
5: divertido, para de ser
7: Puxa a foto e começa a tocar uma música relaxante pra todo mundo.
2: Vocês vão fazer um descanso curto então?
6: Descanso curto, descanso curto.
2: O Erevan
3: não. O Erevan tá inteiraço ainda. Tá.
7: Eu estou usando aqui Song of Rest e todo mundo que vai ouvir a música para ganhar um D6 dados de hit points. Extra.
5: 12 no Short Rest, mais 4 com o bônus
2: do, do Bardo. Então, 16. A, a Garaele, apesar de ela ficar muito mais calma com a música do Vern Veron ela não consegue se recuperar completamente. ela tá ela tá exausta. ela precisaria dormir. mas assim ela consegue andar e acompanhar vocês. todos vocês que gastaram essa uma hora de descanso podem obter qualquer tipo de informação mais detalhada sobre qualquer coisa que vocês quiserem. é, Rael.
3: antes de eu pegar ali o malhado, você disse que queria falar comigo. tinha alguma coisa ali atrás que você queria ah, que eu desse sim. uma olhada? sim,
6: sim, sim. Venha, venha. Olha, tem... Tá, veja esse barco. Mas... Nossa, não é esse, não é esse o tão interessante, mas ele está... Veja, garras. Olha, hum. eu consigo decifrar que são garras, mas eu lembrei de você, né? Pelo seu lobo. E, e tem uma presa bem aqui, olha. Você rolando, eu dando um help, a gente consegue conseguir
3: melhor. <risos> Concordo, só tô esperando o mestre dizer o que eu tenho que rolar. Natureza. Se é perception
2: ou se é investigation. Acho que ele precisa rolar. Rola uma natureza, rola uma natureza. Com vantagem. 15. As marcas de garras e mordidas, e junto com a presa, claramente, é proveniente de um dragão. Só que um, um dragão jovem. Porra, é...
6: conhece o dragão, mano,
5: Caraca.
2: Eu sou zica, brother.
6: Acredito que... Seja
3: uma presa de dragão. Dragão? Dragão jovem. Mas desse tamanho... Tra... Ah, dra... jovem? Nunca... Será que é
6: essa alguma... caverna foi construída depois que esse barco já tava aqui? Eu dou uma olhada assim pra cima pela caverna, se ela parece natural.
2: Parece natural, mas o, o barco não tem nada a ver com, com o ambiente. Uh, acredito, Rael, que o barco tenha sido colocado aqui.
3: Pelos é um... orques ou algo
2: do cheiro. Não, 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 porque é muito antigo isso. isso. Isso, se estava aí, tá há muitos anos aí, centenas de anos.
4: Caralho! Me fazendo Tando. a frase,
3: não faço a menor ideia. <risos> Sim, por isso que eu também chamei o Sandoval.
6: Sandoval! Sandoval, vem cá. Sim. Olha, olha aqui, olha aqui. Tchau, tchau. Tem uns frascos aqui. E olha que fascinante, essas marcas no barco são feitas de dragões, como o Ereban acabou de deduzir aqui. Tem até uma presa de dragão. será que você consegue fazer uma poção com isso? Ah, que me lembra também que eu trouxe uma poção também pra você.
1: Mas tem esses vidros aqui. Calma, calma, calma. Rapaz, você tomou alguma coisa de algum desses frascos de novo?
6: Não, dessa vez eu guardei pra você.
4: Eu entrego aqui com
6: frasco rosa pra ele assim. Mas depois você investiga isso, encontrei numa...
1: jogada num corpo de orc. por aí. Mas espera isso é muito esquisito. Barcos não costumam estar dentro de cavernas desse jeito.
2: O Rael sente um pouco de algo mágico no ar, só que não é proveniente da caverna, mas sim do barco. Talvez, se esse barco tivesse tido algum tipo de magia, Seria alguma justificativa mágica para eles estar parado dentro de uma caverna? Talvez um barco que voasse ao invés de um barco que navegasse.
7: É, eu vejo todo mundo ali se reunindo em volta do barco, eu me aproximo também.
1: Tô começando a me perguntar se pode ter sido algum tipo de transporte por outro plano, alguma coisa assim. Eu é difícil explicar. Né?
6: Exatamente no mesmo. Talvez esse barco, inicialmente, se ele voasse, mas ele está dentro de uma caverna, então só se ele se teleportasse aqui para dentro. E ele carregava coisas, que são esses frascos aqui, que eu não consegui parar para me decifrar. Você quer me ajudar, Santo? Sim, eu deixa
1: eu dar de uma olhada nesses frascos. Tá. Você não tomou nada deles dessa vez, certo? Não, não.
6: <risos> okay. Estão todos vazios e meio poeirados Acho que nenhum contém nenhum líquido.
2: Faz um teste de conhecimento arcano com vantagem. Vamos lá. Não foi grande coisa, eu tirei 13. Os frascos que você observa, Apesar de estarem vazios, você entende um pouco a forma deles e, e pelo pouco vestígio que tem de cheiro e até vestígios mágicos o que parece ser é que ele era um, um frasco de antídoto só que você não tem certeza de que tipo de antídoto poderia ser
1: Eu sou algum tipo de antídoto, do que exatamente é difícil saber assim
2: Uh, deixa eu me ver, Sandoval
1: Rola natureza com
2: vantagem aí.
1: 20 natural, 24
2: Caraca! Você começa a ligar alguns pontos Erivan Antídoto, garra de dragão As pessoas que talvez estivessem no barco Estavam se protegendo De veneno De algum dragão que possui veneno E dragões que possuem veneno São dragões verdes não estavam maduros ainda.
3: <risos> e eu... Deus. Eu espero jovens. Eu acredito que... É um antídoto contra veneno. E... Julgando per, por essas... Essas marcas no, no... No barco. Quem usou isso daqui tava se protegendo... De dragão. Um dragão verde. E atacando as pessoas que estavam neste, neste barco é, Sandoval você acredita que este barco ele pode
1: ter um elemento mágico? Teoricamente é possível que assim como tem gente que monta barcos em garrafas, alguém tenha montado aqui dentro da caverna mas isso parece extremamente improvável o mais provável é que tenha sido algum tipo de transporte extraplanar ou coisa que vale, algum tipo de efeito místico é necessário para explicar na prática a presença desse barco aqui dentro. Passe tá a
6: poção. Isso.
1: Rosa. Ah, agora sim. Finalmente alguma coisa que eu consigo entender. A
2: hora que você pega na mão e vai analisar. Você sabe exatamente do que se trata É uma poção do amor Você sabe que essas poções Elas são incomuns Sim. A pessoa que toma essa poção Nos próximos 10 minutos Em que ela olhar Para alguma outra criatura Após tomar essa poção Ela fica completamente Enfeitiçada Ao olhar para aquela criatura Por uma hora se a criatura for de uma espécie ou gênero no qual, normalmente, aquela criatura é atraída, significa que, pra ela, aquela criatura é o verdadeiro amor dela.
6: Macho pro, pro, pro Verne e fêmea pro Clank. <risos> <risos>
2: Na verdade não, porque o Verne gosta de qualquer coisa. Então é mais potente a poção pro Verne. Ah, é.
6: Até
7: golpe,
4: vai. <risos> é,
6: é meu calcanhar de Aquiles.
2: Ele viu aquele orc ali, eu
6: tinha que ter dado, cara, eu tinha que ter dado.
1: Caramba, eu reconheço essa poção. Muito cuidado com isso, é uma poção do amor clássica. Quem se expõe a isso, corre o risco de ficar apaixonado por uma hora, pela primeira pessoa compatível que vir.
6: É melhor que o Mercúrio, pelo menos.
3: Hum, eu já ouvi falar numa lenda há muito, muito tempo atrás. Vocês conhecem... Café?
6: Acho Existe que o uma lenda contou que contou esta pra mim.
3: Elas... Presta atenção, amigo que tá ouvindo. Quando as mulheres elas se sentem atraídas... Por outros humanos, isso é uma prática comum entre os humanos Sandoval, você deve saber disso. Ela coa o café com a calcinha dela. E o ser humano que tomar fica perdidamente apaixonado.
1: <risos> <risos> e... Não toma! Tô... Uh, Elevan. eu não sei onde Erivan. você estudou dos humanos, mas acho que tá precisando considerar pelas de alternativas. Ah, ela tá eu tô lembrar não, o que não, que não, não, Sand, Sand. não, 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 Sandy, Sandy,
7: não, 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 não. O Erevan tem razão.
1: Como é assim, o
7: puramente verdade.
1: Eu já vi. Eu já
6: vi acontecer.
1: Você já viu Eu já fez?
6: Um, dois.
7: Já vi na minha frente. Foi surpreendente. Durou uma hora, inclusive. Foi uma hora bem estranha.
1: Cara, ah. eu tô ouvindo isso tudo, assim, isso é o mais interessante. <risos> Ela tá lá fora. Mano.
5: Pelo que vejo estão todos bem e dispostos para um bom combate e uma boa caminhada. Clunk,
6: eu, eu, assim, eu precisava tirar uma palavra com você. Você ouviu o verbo, né, assim, eu, eu odeio concordar com ele, mas junto hum. com a palavra de que eles são inimigos de você, vem a palavra
5: perigoso. E iremos resolver isso agora. Faremos e ajudaremos Vandalin, Neverwinter e Firon como um todo, destruindo
6: esse Porque simplesmente a gente não vai lá, diz que a gente matou os leques, pega, pega o dinheiro, contrata o exército. Assim, porque se invade castelo e fortes com o exército. Não é assim com quatro pessoas,
5: gato pingado entendeu? Rael, Rael, acredite no seu coração de guerreiro. Acreditamos todos Sim. nós nos nossos potenciais. Somos melhores do que tudo começando. Vai, Jimmy! Para o combo! Ah, é, Clunk! Clunk! Clunk tá tipo com a mão nas cintura!
7: Eu tenho uma sugestão que eu acho que vai agradar a todos.
5: Hum, diga.
7: Eu sugiro que vamos lá. Negociemos a informação com o Necromante. E assim que nós sairmos de lá, o Sandy pode usar aquele pergaminho de bola de fogo na tenda.
1: <risos> ah, para quê? A tudo, porra. Ah, o necromante. Ah. Olha, necromantes costumam ser bem resistentes a muita coisa, sabe? Não,
6: não sei se Bom, nós ganharemos alguma coisa no... em negociar com ele.
7: Podemos levar na cabeça de um dos orques.
5: Amigos, olhem essa pintura na parede atrás desse barco estranhamente colocado nessa caverna. Percebem, um anjo lutando contra um tão. Anjo. Percebe que tem até uma Tudo assinatura bom. aqui embaixo, escrito Referência aos Episódios teste. olhe! <risos> <risos>
4: <risos> 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 coisas incríveis <risos> podem
5: ser feitas. Enfim, <risos> coisas incríveis acontecem, grandes combates nos esperam. Não temam, é só um necromante. Mas eu acho que isso é uma boa ideia, nós temos o primeiro ataque surpreso. Não. Precisamos da informação, Gundren também é uma prioridade. Eu acredito que talvez o Gundren
6: já esteja morto, e se isso Eu acabasse... Não diga isso bom.
5: novamente. Sim, Espero
6: sim. vocês lá fora.
3: É... Rael? Rael? Oi? Você pode me... me dar uma dessas dessas bolsinhas? O que que é? Dinheiro? Não, 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 eu preciso apenas da bolsinha. Ah, sim. Vai amarrar naquele cordãozinho que fica no cordão de, de metal que ele tem, que se transforma junto com ele, entendeu? Então vai ficar penduradinho ali. Ah, ok. Então a gente toca o caminho aí. A gente
7: arranca a cabeça do orc e vai lá pra fora.
2: Quem leva a cabeça do orc?
5: O Kruk pega e <risos> amarra os cabelos assim, no cinto, assim faz duas mechas duas e amarra no
2: cinto. E tem um cavalo lá de dentro, que ainda tá ali, parado. O que, que vocês vão fazer com esse cavalo?
7: Pega o cavalo e monta nele.
2: Conforme vocês vão saindo, o Rael, bem lá na frente, observa lá a Garaele sentada ali perto da, da boca da caverna. Tá ali, quietinha no canto, agachada... Meio tristonha, meio cansada Mas a hora que você vai aparecendo ali Ela, ela percebe você Levanta Oi, Rael Eu, eu não, não te vi aí É, eu vi na
6: frente porque Sabia que deveria
2: E ela enxuga assim, um pouco a lágrima no rosto E queriam um que vão, vão fazer?
6: Eu dou um sorriso pra ela já assim Eles estão vindo logo atrás E... E vim aqui já pra... Vou deixar você pronto.
5: Pobertos, iremos ajudar Fyron na próxima parada desses cavalos. Aonde?
4: Tam tam.
2: E aí, Tarrasquianos, bem-vindos ao Pergaminhos da Bota do episódio 23. Só que antes da gente começar, eu queria passar uns recadinhos rápidos aqui. Lembrando que quem tem interesse de enviar uma foto sua de você jogando RPG ou fazendo alguma outra coisa parecida, basta nos enviar uma foto sua através do contato arroba rpgnext.com.br e se você quiser visualizar as telas do Map Tool, que a gente eh, faz durante as partidas de cada episódio, basta acessar o link desse episódio no rpgnext.com.br e verificar as imagens do mapa. São bem legais. Por fim, o autor Saulo, do livro O Grupo, que participou no episódio passado, aqui comigo nessa leitura de comentários, o Pergaminhos da Bota, ele deixou aqui uma mensagem especial para o Guilherme Arruda, que foi o vencedor do sorteio Kit do Tarrasque do mês de outubro. Fica então com o áudio e, na sequência, o Pergaminhos da Bota.
3: Fala, pessoal do Tarrasque na Bota. Aqui é o Saulo Moreira, autor do livro O Grupo, e vim aqui agradecer ao 47 pela oportunidade de divulgar minha obra e parabenizar ao padrinho Guilherme Arruda, ganhador do kit Baú do Tarrasco, de outubro. Ele recebeu um livro autografado e com uma dedicatória especial. Tudo de bom para vocês.
2: Fala, pessoal! Quem está aqui comigo hoje é o Guilherme Arruda Pedroso, um dos padrinhos. Palmas para o Guilherme! Ei. Muito obrigado! Muito obrigado! Fala aí, Guilherme. Beleza, cara?
8: Beleza. Estamos aí para representar os padrinhos, né?
2: Mais um, mais uma vez. É, mas conta rapidinho assim pra galera, por que, que você tá aqui hoje? Por que, que você é o padrinho que tá hoje aqui?
8: Então, eu tô aqui hoje porque eu fui um dos padrinhos sorteados do mês de outubro para ganhar o kit, né? O kit do baú do Tarrasque, né?
2: Ah, então, é, Para quem não, não sabe ou tá perdido... Claro que quem, quem tá ouvindo a gente agora aí acabou de ouvir o episódio 24 é, não tá perdido né uhum. <risos> mas se você nunca ouviu até o final dos casts e sabia que existia uma leitura de comentários no final o pergaminhos da bota então para explicar rapidinho o, o Guilherme Arruda ele foi sorteado com as chaves que ele tem porque ele é um padrinho do, do projeto RPG next e aí através lá do, do site do padrinho a gente fez esse sorteio e ele foi o sortudo Porque ele tinha uma chance menor, né, Guilherme? Não, de ganhar o um kit
8: aquela, aquela rolada de D20 gostosa que eu dei ali <risos> Que foi a presença do Saulo Aquele livro dele lá tá me matando do coração Que ele mandou <risos> Mas foi É porque,
2: pra, pra cada assim, existem vários valores de doação, né? E aí, quanto maior o valor de doação Maior a chance do padrinho ser sorteado Que é justo, né? E aí, mas existe a chance também de, de quem doa menos Também ser sorteado E aí o Guilherme foi um desses sortudos Ele recebeu um kit via correio E aí, mas conta rapidinho então Pra quem tá ouvindo, o que que você recebeu O que que você ganhou de, de então, brinde
8: Eu, no caso, recebi a, a camisa, né do, Da equipe do RPG Next Ah, massa com os, os dizeres do cast, inclusive com o meu dizer favorito Que é o golpe anão <risos> Na hora que eu vi aquilo, eu realmente fiquei muito feliz <risos> é, e ganhei, como, como você já tinha me avisado, né, pelo WhatsApp Eu ganhei um, um pacote extra, que foi o livro do Saulo, do grupo, né
2: o, o Grupo, o nome do livro Isso
8: Que eu já comecei a leitura e é... <risos> é louco
2: Então, foi assim, o, na verdade o kit é um valor fixo Que hoje tá setado em 60 reais, incluindo o frete Então a gente monta um kit pro padrinho e aí, a gente envia isso para ele. Então, no caso, o valor deu para comprar, mandar fazer essa camiseta personalizada para o Guilherme, no tamanho dele. E era uma estampa que a gente já tinha feito para gente, né? Alguns outros padrinhos chegaram a comprar a camiseta, mas o, o Guilherme acabou ganhando. E aí, com o valor do frete mais o valor da camiseta, a gente conseguiu completar é, os 60 reais. Deu 59,40 e tantos centavos. Só que o Saulo... Que foi o autor do livro, o grupo Que participou da leitura de comentários Do episódio passado Ele resolveu é, doar um livro Para o padrinho, ele quis ser generoso E falou, olha, ah, eu vou doar então, vou aproveitar e vou ajudar Vou, vou colaborar com o Kit E mandou um livro Extra para o Guilherme, então ele foi sortudo duas vezes
8: Pô, Foi aquel, Como eu disse, foi o D20 Dando aquele 20 supremo assim.
2: Legal, legal E aí Guilherme, onde que você está agora então, Guilherme?
8: Agora eu tô aqui na casa do meu digníssimo amigo, que foi o cara que me ajudou a editar o vídeo do unboxing. Inclusive, feliz aniversário pra ele, que é aniversário dele hoje, Gabriel Ramos. Ele vai chegar nesse cast ainda pra chegar a ouvir essa parte, que ele tá lá pros de trás ainda. <risos> Mas ele vai conseguir alcançar até o final do mês, acredito eu.
2: Parabéns, Gabriel Ramos! E na hora que você estiver ouvindo esse... Esse comentário aqui, provavelmente, você já vai estar tá com mais idade do que o dia dessa gravação, no futuro. Vai
8: estar tá velho já.
2: <risos> <risos> Amigo velho eu... de
8: RPG já, esse daí.
2: É, se bobear, se, o cara, se ele demorar muito pra ouvir, vai ser ano que vem, vai ser 2017 <risos> já, hein? <risos>
8: ah, eu, eu... Como que ele quer muito conversar do cast comigo, ele mantém uma frequência boa pra ouvir, assim.
2: A, pra poder acompanhar, é, pra sempre poder Sempre que ele termina de ouvir um, 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 é. um, ele vem
8: falar comigo sobre o que tava acontecendo no cast, pra eu ter alguém com quem conversar, né?
2: Ah, legal, legal. Bom, então, quem quiser verificar as fotos do kit do Guilherme... Inclusive, o Guilherme fez um vídeo de unboxing lá no YouTube. A gente pegou o link, pegamos as fotos e colocamos todos no post desse episódio. Então, basta você entrar lá em rpgnext.com.br acessar o post 24, o episódio 24 do Tarrasque na Bota e corre lá que você vai ver as fotos e o vídeo. É bem legal, dá pra ver e dá pra você entender o que, do que, que se trata o kit. E é bem legal, inclusive, o vídeo que o, o Guilherme gravou e como ele disse, o Gabriel acabou editando, ficou é, bem legal, é, é, ficou comédia.
8: De, <risos> o intuito de divulgar que o Clank é um Digimon, até o final do cast a gente consegue comprovar essa teoria.
2: <risos> <risos> e também dentro do post desse episódio, o Talisson, que também é um outro padrinho, ele mandou uma foto lá da equipe dele jogando RPG e ele joga todo final de semana, tá jogando uma campanha lá. E aí ele mandou uma foto com a galera jogando Quem quiser ver também, é só acessar E dessa vez ele mandou o nome de todos os integrantes Da equipe de jogo dele Também tá bem legal um Abraço
8: pro Talisson, que eu e ele conversa muito a gente saco muito dos padrinhos naquele grupo lá Então.
2: Ah é, o grupo do WhatsApp Nossa, como é. os caras falam lá no... <risos> Eu fico assim um, Uma tarde sem ver o celular Que eu não vou ver, tem 130 mensagens Nossa, é coisa pra caramba Mas é legal, o pessoal é animado O pessoal é animado, é bem legal Maravilha! Então, agora a gente vai fazer aqui a, a leitura do, dos, dos recados, dos e-mails, que o pessoal faz lá no post, ou ouvir através do nosso contato. Vamos lá, então. Primeiro comentário deixado no episódio 23, o episódio passado, foi do novo padrinho, o Marconi Chamoni. Ele escreveu assim, Episódio surpreendente, e para o desespero do mestre Rafael47, os nossos heróis finalmente come uh, começaram a agir como um grupo. E respondendo as perguntas feitas, um, sim, chamoni é o meu sobrenome. Porque eu, eu perguntei, tava lendo lá com o co Saulo, né? Falei, será que o sobrenome dele é chamoni né? <risos> ele falou que é, ele falou que é, porque no, sobrenome diferente, né? chamoni parece um apelido, né?
8: É tipo é que nem o Mamute que você já falou aí que é amigo meu pessoal conheço ele pessoal pergunta se o nome
2: dele é Mamute mesmo. Você conhece o Mamute? Eu conheço,
8: fiz esgrima medieval Nossa, com ele.
2: Nossa, cara, <risos> mundo pequeno, que eu, legal. Eu e ele
8: já cruzamos espada aí por aqui por Campinas já.
2: Olha só, o Mamute ele só não foi integrante do do projeto porque ele acabou arranjando um trampo à noite e aí ele não pôde gravar com a gente, aí ele saiu.
8: Ele chegou a comentar isso comigo Que o dia que ele descobriu que eu tava ouvindo vocês aí ele falou, ah, era pra mim estar tá gravando junto com os caras
2: <risos> Ô Mamute, um abraço aí, cara Espero que você esteja bem aí no, no seu trampo aí Abração, cara uh, E número dois, aqui continuando, né O Chamon escreveu assim Conheci o podcast de vocês no episódio 19 Mas resolvi escutar os antigos Incluindo os episódios testes Antes de fazer comentários Pra não falar muita besteira, então tem aí mais um que voltou lá pro início yeah. Em 2015 E foi ouvir o que a gente fez no começo
8: <risos> Ah, vai, vai ser uma maratona Incrível dele
2: <risos> é, é longo, o negócio é longo Bom, o
8: Adson Moraes comentou Finalmente Depois de uma maratona Consegui terminar os episódios Acompanhei o lançamento desde o teste Mas quando deu a pausa para evoluir Pro Terrasque na bota é, dei uma pausa e quando me dei conta já tinha 22 episódios. Que pausa, né? Ele, ele deu uma pausa Cara. grandinha mesmo. É, mas vocês estão de parabéns pela qualidade do trabalho e pelo desenrolar das histórias. Os players, acho que é PJ ali.
2: É, o, é, os players, é, os, os jogadores. Os é.
8: players estão se comportando mais como um grupo, diferente do começo. Até recomendei a minha namorada, mas ela não tem tanta paciência pro RPG. <risos> eu posso dizer que eu também fiz isso pra minha namorada e tá no mesmo nível. <risos> Mas só que ela, ela não tem paciência pra ouvir, pra jogar ela tem. É,
2: Olha só. Sim, é,
8: parabéns e obrigado pelo entretenimento.
2: Ah, Fico, isso, isso é curioso. Vamos conversar aqui com o Adson Moraes, né? Ele escreveu aqui que a namorada ela não tem tanta paciência pro RPG. Aí, eu, aí você também comentou Guilherme que a, a sua namorada não conseguiu ouvir né seria interessante na verdade as mulheres que nos ouvem porque a gente sabe que são 10% das mulheres que nos ouvem são 10% de todos os ouvintes são 10% são mulheres a gente, a gente precisava entender um pouquinho também é, se é qual é o motivo né Ou, se é uma questão de como nós somos um grupo de homens que, que jogamos Claro a gente se conhece a gente fez convite para mulheres para participar mas ninguém topou né E aí a gente acabou criando o um grupo só com com rapazes mas seria interessante né ter mulher gravando junto com a gente mas seria eu queria entender também assim ouvir o cast não é jogar RPG é diferente né é,
8: até que o cast ele tem mais uma pegada de como, como fazer uma série né ela é uma série é de áudio que a gente vai acompanhando
2: é, ela, ela tem algumas coisas de jogo, uh, rolagem de dado e tal, mas tá longe de ser uma, uma stream de RPG, onde você vê o pessoal realmente, pera aí deixa eu olhar na ficha até o... é?
8: uma coisa que aconteceu comigo mesmo, num grupo de amigos que eu tenho,
2: eu tenho um, um grupo
8: de amigos que estavam conversando comigo, eu recomendei o cast eles, eles ouviram E aí eles eu falei pra eles, ó, oh, ouve esse podcast aqui Como uma série Eles adoraram e depois vieram me perguntando Como que funcionava RPG Como que era pra jogar Inclusive falaram, perguntaram se eu não mestrava pra eles É uma coisa que eu vejo assim É um contato que você não vai ter direto com RPG E sim com a história, né
2: E se você for ouvir ou assistir Quem tá jogando é, é, não, não é igual, você não tá sentindo a emoção né Então pra, Realmente olhar alguém jogar RPG parece ser muito chato, porque tem muita coisa técnica em discussão às vezes, né? Agora, eu acho que a dica é se você for falar do Tarrasque na bota pro pessoal ouvir, é, não, não precisa explicar o que é RPG. Fale assim, ó, é um episódio de história, né? Sim. Se você, veja aí se você gosta, tem comédia, tem um pouco de ação, é, é, é um negócio meio de nerd e tal, e ouça, mas não precisa falar que é de RPG necessariamente. Aí se o pessoal não gostar, Beleza, senão às vezes o pessoal não quer Nem ouvir porque fala assim Ah, é RPG, então não quero ouvir Mas eu acho que não tem nada a ver, né
8: Existe aquele preconceito de, ah, é uma coisa de Muito underground, não vou entender nada
2: Pois é, então, então fica a dica E meninas Mulheres, se vocês estiverem nos ouvindo e, e quiserem responder essa pergunta né por que, por que será que são menos Mulheres, né, eu gostaria de entender Até posso ter algumas sugestões Aqui, mas eu acho que é melhor ouvir das próprias mulheres.
8: Até melhor pra gente ter um melhor feedback delas também, né?
2: Delas como público. Pra sim, gente, sim, pra claro. Pra vocês,
8: né, conseguirem se organizar e às vezes adequar alguma coisa que elas também tenham interesse de ver no cast, né?
2: Quem eu conheço que comenta bastante é a Cris, que é uma menina que ouve a gente. Agora, eu não conheço outras a não ser a Cris, porque a Cris foi a única que comentou. Então, meninas, se vocês puderem aí aparecer e comentar um pouquinho, seria bem legal. Vamos lá, continuando, então... A gente tava falando no Talisson, né, Guilherme? Então o Talisson também escreveu no episódio 23, ele escreveu assim, ha! e Sandoval, o senhor dos relâmpagos, dá um passo à frente e descarrega flagelos luminosos. É porque o, o Sandoval começou a usar de eletricidade pesada, né? Sim. Combate excepcional, curti bastante todas as novas habilidades dos jogadores. O mestre que não deve ter gostado das palavras cortantes. Assim que... <risos> é que assim, né... É foda, o jogador começa a ficar mais forte, aí ele chega lá, dá um crítico, mata o meu... show, mata o meu NPC importante, né, cara? Aí é foda, né? <risos>
8: é, eu como... Esse foi um episódio que, como eu acho que até eu comentei nesse episódio, eu senti sua dor, assim, porque foi... <risos> assim, é legal porque você vê que os players estão evoluindo, né?
2: Quando eu solto aqueles, Ai, ah, que droga, né? Na verdade, eu tô me divertindo com o que tá acontecendo. Eu tô fazendo aquilo lá, assim, porque... É mais é, é manha, né, de mestre Fala assim, ah, que droga, eu vou perder meu NPC Mas, na verdade, é, o que importa É a história, no final das contas, né Então, o jogo continua É, é aquele e...
8: botar medo pro jogador, né
2: <risos> É, é, é tudo, é tudo brincadeira É tudo, tamo de boa, tô me divertindo Não tem problema nenhum Aí ele fala assim, ah, o golpe não de cima pra baixo, teve inspiração no Jiraya. Nossa, Jiraya! Você lembra disso aí, Guilherme, ou não chegou a assistir? Ah, sim.
8: <risos> com, com toda a certeza já vi já.
2: Aí ele fala assim no final aqui, ó. É com sua espada olímpica e os golpes especiais, horizontal ou lateral? <risos> aí no final ele escreve assim, caramba, a L amarrada. E pra quem já ouviu a gente no episódio 24, já sabe o que aconteceu com a Garaele, menos o Guilherme, que está gravando agora e ainda não ouviu o episódio 24.
8: Não, mas aquele... No episódio 23, ela amarrada, foi tipo... Até eu fiquei impressionado que, o tipo, que tá acontecendo, sabe? Eu tava no ônibus, assim, eu vi aquilo eu fiquei tipo, meu Deus, onde eu tô? O que tá acontecendo?
2: E aí, pra finalizar o comentário do Thaleson, ele colocou uma imagem... Que eu acho que é um personagem do Dragon Age Aquele jogo de videogame Eu não sei o nome desse personagem Mas tem uma imagem de um De um cara com um bigodinho Uma, uma bola de eletricidade Nas mãos e parece muito Sandoval, lembra o Sandoval Aqui, quem quiser ver é só acessar O episódio 23
8: eu também, Isso é uma outra coisa recorrente nos castes Porque eu já cheguei a comentar Lá atrás que o Rael tava parecendo solas então, tipo, tá tendo um Dragon Age do podcast
4: aí.
2: É, porque é, é muita, é, são muitas referências se cruzando. aí, é, eventualmente, o pessoal vai imaginar uma imagem do personagem e fazer referência a um jogo, né? Normal. Sim. Massa, massa.
8: Agora é o comentário do Leonardo Silva. É, flechada no olho, Sandovo, o Sando, Sandoval. O senhor dos raios e golpe anão de baixo pra cima. Simplesmente épico. E no final, o gancho para o próximo capítulo. É tipo um resumo do, do episódio Das partes épicas
2: né? Em duas linhas Em
8: duas linhas é um resumo do, do
2: episódio ah, Bom, aqui o Leonardo Obrigado Leonardo Silva pelo comentário, vamos lá Nós temos então um outro comentário Do Rômulo Torres Ele escreveu bastante até Ele escreveu assim Amigos, não sou de comentário em podcasts Mas sinceramente Vocês me fizeram mudar de ideia Descobri o RPG Next no segundo beta, é, o teste, né? O teste versão 2, lá pelo episódio 4. Estava procurando podcasts de RPG e, ao ver o trabalho de vocês, achei tudo muito fantástico. Fiz a maratona do beta 1 e, embora o áudio não estivesse 100%, vocês compensaram em criatividade e divertimento. Atualmente a edição está de parabéns não deixando nada a desejar. Esta aventura tem sido excelente também, e podemos acompanhar a evolução do grupo enquanto vão aprendendo a confiar uns nos outros e se desenvolvendo indiv individualmente e como um time. O mestre vem deixando a aventura fluida e divertida, mas, na minha opinião, algumas tiradas do clã que têm merecido inspirações que passaram batido. Relitros na conversa com os dois bois da carroça... <risos> O um cinzento lá e o outro que não Sim. fala... Ah, o outro não fala!
8: Não, o, o, o Clunk com os pets dele é sempre incrível.
2: Muito engraçado. É incrível como o Fernando consegue interpretar de forma desinteressada e natural e fazer sinal de silêncio quando está tentando andar em silêncio. Fazendo mais barulho do que uma carroça de panela. É. Sobre o Rael, queria parabenizar muito o Sky. No começo, achei o personagem muito boçal, como se quisesse ser melhor do que todo mundo, tipo os elfos do Senhor dos Anéis. Não. <risos> e no desenvolver do mesmo, ele começou a se tornar mais parte do time e se preocupar com os outros. Ponto pra ele. Não há o que falar sobre o Olavo. Genial o mestre dizer que ainda Vai ver a falha crítica da magia selvagem E ele responder, simpatizo
8: não, Essa é uma coisa É o momento esperado no cast né? Porque até o
2: momento é. o,
8: o Sandoval, ele Tipo, parou de dormir, né Ele não dorme mais nas aventuras Agora a gente é. quer ver soltar a tá magia selvagem É,
2: é verdade, eu quero ver sair um no dado A hora que ele for lançar uma magia de nível 1 ou maior Pra poder ver o que, que acontece na magia selvagem ali. Sim. E por fim, o Romulo escreve não me prolonguei muito, mas sempre vale a pena dizer que estão todos de parabéns. Não pude ainda apadrinhar vocês, mas o farei brevemente. Até lá, tenho pegado firme em mostrar vocês a todo mundo que eu conheço. Um abraço e continuem com um bom trabalho. Poxa, Romulo, cara, brigadão pelo comentário. Deixou a gente muito feliz com isso. Espero tudo de bom para você, que você continue gostando do nosso trabalho. Assim que você conseguir apadrinhar a gente, você será muito, muito bem-vindo. E já é muito bem-vindo em fazer esse comentário e compartilhar o cast com o pessoal, porque também isso é uma forma de ajuda. Valeu mesmo, Rômulo. Abração, cara.
8: outro, vamos lá.
2: Putz, vamos lá. Tem um cara aqui que escreveu pra gente, ó. Esse aqui tá na ordem, hein? Foi sorte, hein, Guilherme? <risos> Nossa, olha
8: só, quem que será esse cara? Eu, eu vou até falar, pra quem não, o pessoal dos padrinhos me conhece por esse nome, que até é o que eu prefiro ser chamado, que é bardo. <risos> Guilherme Arruda, vulgo bardo <risos> Episódio incrível Plot twist incrível esse no final Que vai me deixar curioso até o próximo episódio Senti sua dor nas rolagens de dados hoje, Rafael. Aconteceu isso na última mesa que mestrei também e mal consegui causar dano nos meus jogadores.
2: Ó, oh, obrigado Guilherme Arruda. <risos> oh, isso aí, cara. Tare,
8: como <risos> tu tá comentando. <risos> Para de falar do grupo dos padrinhos
2: ah, Que interessante, você viu Guilherme? Se Guilherme Arruda aí, ele tem uma, ele tem uma opinião parecida com a sua, né?
8: Sim, não, até tipo eu me, me identifiquei muito com ele assim. Eu acho que até eu posso até tentar trocar uma ideia com ele. Vou lá chamar lá no nos comentários ele pra trocar uma ideia.
2: Tá certo, então. Tá aí, Guilherme Arruda, cara. Abração pra você. A gente se fala aqui nos próximos casts, hein? Abração, cara. É. <risos> <risos> Vamos lá. Ah, aqui é um último comentário, um, um vídeo, um e-mail interessante aqui, do Alan Rodrigo Dias. Ele preencheu o formulário no site, onde permite preencher a idade, a profissão, a cidade que mora. Então é o Alan Rodrigo Dias, 35 anos, é, funcionário público da cidade de Bauru, São Paulo. Ele escreveu assim, quero ajudar no projeto. Saudações a todos os integrantes do RPG Next. tudo bem? Espero que sim. Tornei-me ouvinte de vocês recentemente, buscando por podcasts com narrativas de aventuras de RPG. Algo que eu e meu filho de 9 anos... Caramba, 9 anos, cara adoramos ouvimos sempre juntos e por isso mesmo eu ainda não terminei a maratona pois fiz a promessa de nunca ouvir sozinho os episódios de aventura sem a presença do filho dele isso ajudou a despertar mais ainda a paixão do meu filho por RPG e conseguimos essa semana fazer uma mesa só com amiguinhos dele caramba que massa foi maravilhoso ver os olhinhos de todos brilhando enquanto eu narrava a aventura e eles viam o que os seus personagens podiam fazer sou grato a vocês por isso acabei de ouvir o episódio 10 do Tarrasque na bota e durante os recados fiquei sabendo da dificuldade que vocês mas o principalmente o Rafael 47 tem passado por conta da falta de tempo entendo perfeitamente isso pois já fiz parte de alguns podcasts estou em contato com isso desde 2008 e esse, e esse tipo de dificuldade sempre aflige quem trabalha com essa mídia na modalidade não remunerada <risos> 99 dos podcasts sendo assim gostaria de oferecer uma ajuda com a edição dos programas já que eu tenho um pouco de experiência no assunto e com a retomada da prática creio que possa fazer um bom trabalho é lógico que vocês não são obrigados a aceitar apenas peço encarecidamente que responda essa mensagem só para ter certeza que esta missiva chegou até vocês Agradeço a atenção e me despeço Atenciosamente, Alan Polar Caramba, que e-mail, hein
8: É um Ixi. e-mail que muitas coisas Podem ser comentadas sobre ele, né
2: Olha, então eu vou falar, eu vou falar Aqui em primeira mão para vocês Que estão nos ouvindo agora uh, Já entrei em contato com o Alan Polar uh, A gente vai conversar Quer dizer, se você está ouvindo isso É porque a gente já conversou, né Então a gente conversou sobre Essa questão dele poder ajudar Na gravação e a gente vai fazer alguns testes de gravação. O que, que significa isso para os ouvintes né, que estão aí acompanhando o nosso trabalho? Significa que, provavelmente, nós vamos ter novos produtos para publicar. Isso. Significa que, se der certo o Alan de uh, fazer as edições de alguns episódios e tal, é, não significa que eu, 47, vou deixar de editar o episódio agora do Tarrasque na Bota. Por quê? Porque, como eu comentei, esses episódios que eu edito, eles são episódios de mais de duas horas. E eles têm um conteúdo muito denso, uma edição muito bem trabalhada e um trabalho muito, muito, muito grande. Eu acho que qualquer pessoa que queira ajudar e queira disponibilizar o seu tempo para poder fazer um trabalho de 30 horas semanais, 20, 30 horas, né, para editar um cast... Eu acho que é bastante coisa e é um risco muito grande de fazer tudo isso. É um trabalho muito gigante, né? Então eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte. A gente tá com ideia de fazer episódios mais curtos de contos, de histórias em paralelo. E, o, nós temos aí o Vinícius e o Saulo que são escritores, né, autores de livros. Eles estão pensando em escrever pequenas histórias de aventura, de suspense, de terror, enfim. E a gente poder sonorizar isso em áudio-drama, áudio né? Como se fossem contos é, lidos e tal. Então, a gente tá discutindo, não é uma promessa, não quero prometer nada aqui, porque depende do trabalho de todo mundo, né? É, não depende só de uma pessoa, duas pessoas, precisa de mais gente trabalhando para isso dar certo. Mas, pessoal, é, isso tá acontecendo. Na verdade, resumindo aqui, né? Quando a gente iniciou o projeto do Tarasque na Bota, na verdade, do RPG Next, né? Eu já ouvia um podcast chamado... Critical, uh, Critical Hit Que é um podcast da gringo né, Dos Estados Unidos E o dono desse podcast que chama Major Spoilers Ele tem de... mais de 10 episódios De podcasts distintos Sendo que o Critical Hit é um episódio só De RPG Então ele tinha podcast de bate-papo Podcast falando sobre dicas de leitura Podcast falando sobre Diversos assuntos dentro de um site só Ou seja A ideia do RPG Next com o tempo é de que o Tarrasque na Bota seja o podcast de aventuras de fantasia medieval. Eventualmente, a gente pode ter lá no futuro um podcast só de contos. Um podcast que, por exemplo, regras do DD5E. É um podcast só para falar de sistema, de criação,
1: de personagem. É,
8: é, um, é, um, é um complemento bem bacana Pro o site, para nós, né? Eu, como consumidor do conteúdo de vocês, acho que posso dizer isso, que seria realmente uma coisa que a gente acaba saindo ganhando no final das contas,
2: né? Vocês saem ganhando no final das é contas, a, exatamente. É que
8: realmente vai ser muita coisa... Vai ser muito conteúdo que nem o próprio... Só o próprio Tarrasque na bota já dá uma baita ajuda pra muita gente que quer é melhorar a interpretação do grupo que mestra ou que joga. É, às vezes até pra ideias de personagens, então ter esses episódios complementares vai só ajudar cada vez mais, assim, e agregar valor cada vez mais ao conteúdo que vocês fazem, né?
2: Exatamente, e a ideia é essa, porque assim, quanto mais o projeto crescer, provavelmente mais conteúdo a gente vai entregar. Ou seja, todo mundo que tá ouvindo vai acabar ganhando mais coisas, né? Por exemplo, se você pegar hoje o, o Jovem Nerd, que é uma referência muito forte pra mim, né? Os caras hoje publicam três... É, Nerdcast... Não Nerdcast, mas três, três episódios de podcast eles publicam, né? Ou seja, os caras estão produzindo cada vez mais conteúdo porque tem cada vez mais gente trabalhando. Ou seja, todo mundo sai ganhando. Então, essa, essa é a ideia. E, e eu sei que quanto mais o projeto crescer, mais doações a gente vai fazer também. Significa que mais padrim, é, mais pessoas também lá com Guerreiros do Bem serão ajudados, Ou seja, realmente todo mundo sai ganhando, então... a gente tem, tá confiante de que isso vai crescer devagarinho, porque é de nicho, né, então, tudo que é de nicho cresce mais devagar, mas vai dar tudo certo, como já vem dando, na verdade.
8: A divulgação do cache, acho que o próprio pessoal do padrinho e quem vai tá ajudando... Isso é uma parte que eu tenho que, acho que, até falar obrigado, assim, pro pessoal, que o pessoal, te, ou pelo menos o, o pessoal que consome o conteúdo de vocês, ele tem um feedback, dá um feedback muito grande para vocês, e ele costuma propagar bastante, né? O que eu falo que é a palavra tarrasquiana, né? Eles propagam a palavra.
2: <risos> é, obrigado, né, pessoal? Obrigado, Guilherme, obrigado a todo mundo. Obrigado aqui ao Alan pelo e-mail pelo que ele enviou pra gente. Obrigado ao filho dele, de 9 anos, chamado Miguel. Miguel, se você estiver ouvindo a gente aí, abração, cara. Olha, você hoje com 9 anos já conhecendo RPG, eu conheci com 12 anos. Eu acho que uh, daqui pra frente... Uh, a criatividade e o gosto por, por histórias e por, por jogos, de modo geral jogos de interpretação, vai crescer cada vez mais, então seja bem-vindo Miguel ao mundo do RPG mundo
8: <risos> com unicórnios e muitas coisas legais
4: para você ver
2: <risos> é isso aí então pessoal, a gente termina aqui esse é, Pergaminhos à Bota Guilherme Arruda, muito obrigado você quer deixar um recado final a galera aí?
8: Ah, não, acho que o que eu tinha que agradecer já foi agradecido, já. É só pro pessoal que tem dúvida como que funciona o kit, é só reforçando, dá uma passada lá no unboxing, dá pro pessoal que tem ainda curiosidade, ajuda aí a... ajuda a, o, o projeto dos Guerreiros do Bem, que é uma... que é super bacana tanto para ajudar a manter o cast, como também as doações que o próprio... que a própria equipe do RPG Nest faz, é, é bem gratificante para mim como padrinho ver que é, no final do mês, tipo, vai ter uma instituição que eu tô ajudando é, mesmo com uma quantia pequena, como é o meu caso, né? E podendo ajudar, ajuda da maneira como puder, entendeu? Seja como padrinho, seja divulgando e é isso aí.
2: Obrigado, Guilherme e por fim, eu queria deixar aqui um agradecimento né, a todos os padrinhos que nos apoiam no projeto através lá do site do padrim.com.br rpgnext dá uma entradinha lá, dá uma olhada, lá tem vídeo das doações, tem explicação do que é o projeto e se você tiver dúvida, é só mandar um e-mail pra gente que a gente responde obrigado especial aqui pro Lucas Vinícius Massolini Correia, o Rafael Lopes Bragança de Azevedo, o Rafael Lamour, o Lucas Soares Caldas o Joseph Oliveira, o Fábio, Ro... o Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Travalim, o João Antônio de Oliveira Soares, o Thaleson Torres o Cleberson Buzinaro, Marcelo dos Santos Rebelo, Vinícius dos Santos... Watts. Acho que é assim, né, Vinícius? Desculpa, cara, se eu errei o seu sobrenome. Costa Lima, e entre outros padrinhos que se a gente fosse falar todo mundo, toda vez, toda hora, ia ficar longo demais. E a gente agradece a todos. E quem quiser verificar o nome de todos os padrinhos, basta acessar o post desse episódio que o nome de vocês est estará lá, beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Então até o episódio 25, né? é isso aí. Continuando com essa aventura dessa mina perdida aí. É, vamos lá. Falou, pessoal. Valeu. Falou.
4: É, e você, assim,
6: também, você não deixa de, de poder, sei lá, Ser do Harper's e agora ser um espião dos lords também, pelos Harper's. Assim, você pode né, viver uma vida dupla também, nada te impede.
3: Hum, sou praticamente um 007 agora.
4: Ah.
3: É. Noturna. Presa
4: noturna.
3: Nossa, é, que puta nome foda. É, ok. <risos> uh, Singarael. <risos> Acredito. Deixa eu interpretar a porra.
4: Na
8: taverna, batido, batido.
6: Eu já imaginei agora né? o Erevan entrando na taverna, batido. Não me enxerga. Eu já imaginei o, o, o Erevan, na verdade, nem como 007, mas sim como o Iphan Hunt. Né? Imagina, o cara... O mestre passa, passa a missão, o Erevan lá... Miss, mission Accepted. Essa
4: missão será ser autodestruída
8: e pico! <risos> Essa missão é sua se você
4: aceitar. <risos> Cara, imagina. Imagina um lobo gigante Sim. descendo a cordinha. É um <risos> <risos> Ai, muito bom. <risos> 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 oh, ai,
6: yeah. ai. Tá, vamos lá.
2: Não, ela, ela foi para fora, ela foi para fora. Ela tá lá fora. Não, 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 não.
6: Não, Ela tá lá para fora, o Ben teria batido então,
2: nela. Ela foi para fora. Então vai. Vale. Não, não foi, manda, não demanda. Ninguém manda nela, cara Ela foi pra fora, ela queria respirar o ar Ela tá lá fora respirando o ar, ué Para Caraca. de tirar
7: a porra do NPC da gente, cacete A gente precisa de um healer Eu tô
2: tirando, ela quer ir lá pra fora, cara Ela quer respirar cara, o ar, Pô, tão ligado, Cara, vocês estão ligado que ele vai matar
0: fora. ela Quando a gente
3: for lá no necromante, no próximo combate Ela não vai sobreviver Não, eu tô ligado bem, disso, né? ela
6: só tem que nesse... ela só... A gente só precisa dela pro próximo ah, cara. Ah, <risos> <depois> <risos> é rolar um healer <risos> <risos> Eu dou um sorriso pra ela, já assim Eles estão vindo logo atrás E... E vim aqui já pra deixar você pronta.
0: Me deixar pronta? <risos> Eita!
6: Hum, é. Toma é, essa poção. Toma essa é. poção. É algo que vai te fazer bem.
0: poção e olha nos meus olhos.
6: Né? O clã que já está vindo.
0: É, é isso mesmo que você vai fazer?
6: Não, mas a é minha vontade. Oh, que é Ia
0: assim, ser
4: engraçado pra caralho! <risos> Não combina com o Rael. Porra, queria
5: <risos> A mão da zoeira chegou a tremer agora.
4: <risos> tremeu. forte.